0: Всем привет! Это подкаст Ничего Нового у микрофона Денис Васильков. Снова звучит тревожная музыка. А это значит, что впереди вас ждет как минимум полчаса рефлексии на тему того, как вокруг меня ничего не происходит. Это такая аудиопередача, где я делюсь своими переживаниями и наблюдениями о происходящем вокруг меня. Я живу в Беларуси в городе Могилев. И это такой способ борьбы с серостью, бездуховностью, будней. Ребят, у меня сегодня скопилось очень много тем. Я не знаю, как мне все это впихнуть и успеть рассказать обо всем, что случилось за минувшие две недели, которые пролетели. Они были настолько наполнены событиями, что... Я не знаю, хватило бы, наверное, на 5 подкастов, потому что тут про, про каждое нужно раз, рассказывать очень-очень долго. Сегодня буду говорить о том, как меня щемило родное МВД, как меня искали, как э, я сходил ко, с адвокатом в РОВД. Э, немножечко расскажу на тему сроков и штрафов, которые тут тоже вокруг меня происходят. Э, вспомним, э, кстати, это тоже было на протяжении предыдущих двух недель застали операцию инаугурацию Еще было... Меня очень сильно волновала эмоциональная составляющая и сила слова. Вот такая вот минутка филологическая о том, как вообще сейчас... Даже вот сейчас, в цифровую эпоху, насколько сильно влияют э, слова, которые, которые наводнились, э, инфопространство наводнилось всякими очень жесткими словами, которыми э, друг друга э, плевают оппоненты. Э, об этом тоже просуждаем. И в конце, в конце есть просто... Шок-контент Я расскажу о том, как я упал С самоката Вот такой (laughs) саспенс Прям вообще топчик, да? Да, но я жив-здоров Даже у меня нет ни одного синяка О, это спойлер Итак, ребят, самое главное событие минувших двух недель это был, черт возьми, МВД, белорусский МВД, который э, решил меня поискать, решил меня найти и узнать, э, что же я делал 23 августа 2020 года в городе Могилеве. Это, об этом я узнал уже, конечно, когда пришел к ним, но в какой-то момент э, мне нач, на, начали поступать звонки в, на телефон, и причем на все телефоны, которые зарегистрированы на мою фамилию, позвонили даже сестре и бабушке на дачу. Короче, было неприятно, потому что голос, который находился там, сообщал, что кто-то там Юрий Михайлович, и он из уголовного розыска. Согласитесь, эта штука очень неприятная Ну, я думаю, конечно, неприятнее получить повестку прямо вот так вот в руки Или неприятно тоже, когда тебя задерживают прямо на улице Но когда ты не сделал ничего плохого абсолютно И тебе начинают звонить из уголовного розыска Это заставляет как минимум поволноваться И, конечно, я поволновался, это неприятно, я осознаю и не вижу в этом ничего страшного. В общем, хотел меня Юрий Михайлович увидеть или сообщить не, что меня ждут в РУВД, но я сутки... Примерно не отвечал на телефон, потому что я узнал, что мне, собственно, Юрий Михайлович звонит. Я был занят, и что-то как-то звонки не проходили ни в Вайбере, ни в... ни на обычный номер. В общем... Юрий Михайлович дозвонился мне только спустя сутки, когда я уже заключил договор с адвокатом. Кстати, адвокат в Беларуси по административному процессу мне обошелся 150 рублей белорусских. Это в районе, получается, наверное, долларов 60 теперь. И... Ну, деньги не то чтобы сильно большие, но сумма такая ощутимая. Я бы нашел ей применение, но не неважное. Заключил адвокат в Могилевской городской консультации. вот И там довольно приятная, очень интересная, интеллигентная женщина со мной беседовала. Мы обсудили как нужно себя вести во время беседы, что делать, если мне снова позвонят. И, собственно, когда мне уже в следующий раз Юрий Михайлович позвонил, я ему сказал, что «Ну, давай, хорошо, Юрий Михайлович, конечно, приду». Вот. Договорился с адвокатом на время, и я пошел, получается, это было 2 октября. Я пошел в Ленинский РОВД, Честно говоря, я был готов к любому развитию событий, поэтому я пошел без гаджетов каких-то. Со мной был только договор, паспорт и сумка с теплыми вещами, книжками, тапками и туалетной бумагой. Ну, потому что никто не знает, чем закончится этот визит. И тем более, что Юрий Михайлович ушел от ответа на мой вопрос, когда у он спросил... Юрий Михайлович, брать вообще теплые вещи или нет? То есть, ну, я как бы заеду, вы меня будете там задерживать или что? Он такой, я не знаю, я только отвечаю, чтобы вот вас найти. Ну, как вы понимаете, ответ на такой вопрос, это вообще не ответ. И тут очень много пространства для воображения и и впечатления вообще от того, что, что с тобой может случиться в дальнейшие недели. Мой хороший друг, как вы помните, из предыдущего подкаста Серега Борода после такой беседы заехал на две недели в ВВС и там находился, читал книги и слушал завоевания Лепса и рекламу Ами-мебели. Вот. И как бы подкрепленный этим опытом, я был готов ко всему. Встретился с адвокатом Уклару ВД. Мы Долго пытались попасть туда, кстати Потому что у меня не было конкретной повестки Потому что я не захотел ее получать Потому что Юрий Михайлович сказал Да я вам привезу повестку куда угодно Он с такой прытью это сказал С таким рвением, что я подумал Не хочется мне лишний раз видеть сотрудников уголовного розыска, поэтому я схожу туда сам, раз они меня ищут, тем более я с адвокатом. В общем, мне стало намного спокойнее, когда вообще в моей жизни появился адвокат. И когда я пришел в Ленинский РУВД, там мы находились в таком помещении, похожем на класс, вместе еще с двумя людьми, которых тоже вызвали. И еще было несколько сотрудников милиции, которые там работали, составляли какие-то дела, писали какие-то объяснительные. Вот. Все с виду даже было как-то довольно довольно культурно, э, кроме того, что иногда они э, по телефону матом э, на кого-то орали, чтобы им там ч- что-то принесли предоставили вовремя. Ну, опустим это, эту досадную просто... Ну, возможно, ну, работа-то у них, наверное, не такая нервная, да? И э, в какой-то момент забежал, э, забежал паренек с листочком в руках, он так на меня оглянулся... Э, Я понял, что, скорее всего, это какая-то распечатка, какой-то скриншот с видео, где, наверное, есть я, потому что он так на меня пристально посмотрел. Я абсолютно э, сидел и давил улыбу в этом всем. Не знаю, может, это нервное, может, это что. Но как-то я в тот момент расслабился. И э, через несколько минут э, вызвали меня с адвокатом. Это ожидание все заняло полчаса, и чтобы вот окончательно закончить эту тему с ожиданием, я чуть не забыл вам рассказать о ситуации с коронавирусом. Он же как бы тоже никуда не ушел, но, понимаете, в стране, которая вроде бы признала коронавирус и даже с ним круто борется, все равно позиция... И то место, которое сейчас занимает коронавирус в Беларуси, очень противоречивое. Потому что, например, чтобы войти в здание РОВД, у тебя должна быть маска. На входе измеряют тебе температуру специальным устройством. Причем ну, непонятно, что, ну, и что будет, если бы я пришел, и у меня была температура там 37,5. Это что значит, что я уже все ковидный, меня бы не пропустили бы? То есть э, абсолютно я не не представляю, какой дальнейший протокол действий. И дальше, конечно, обязательно нужно обработать на специальной станции руки. Без этого тебя не пропустят внутрь РОВД. Ты сдаешь вещи, проходишь через вертушечку... И дальше никого нету в масках. Я не встретил ни одного человека в маске, кроме кроме моего адвоката. И я тоже первое время был в маске, но я потом просто снял, потому что было очень-очень жарко и было невозможно вообще даже дышать. В общем-то, вот такая история с ковидом. Я зашел в кабинет к Тимуру Олеговичу, сотрудник, я не помню, Точно должность, и даже я не сильно разбираюсь в званиях, поэтому даже не буду тут говорить, как до конца все звучало. Но выглядело все ну, довольно корректно, довольно... Вежливо, вот, человек такой, э, слегка за 40, э, в свитере э, представился, сказал, что у него есть подозрение, что я участвовал в несанкционированном мероприятии. И он мне показал скриншот с видео, где э, я иду под ручку с какой-то девушкой. Вот, иду, улыбаюсь и на фоне нету ничего, никаких ни флагов, ни толпы, которая что-либо орет. В общем, э, скриншот, знаете, ну у каждого в жизни можно сделать такой скриншот и, и собственно, ну, <посмотреть>, посмотреть на... на ну у- Каждого можно уличить в таком, что он прогуливается в выходной день под ручку э -э, с э кем-то, говорит по телефону и улыбается. Еще мне очень не понравилось, конечно, как я там выгляжу на этом скриншоте, честно. У меня там висит живот, какая-то майка какая-то старая. Я как-то себе очень не понравился. Я, конечно, смутился. Думаю, блин, вот такие картинки у милиции есть, мои, не самые красивая. я все-таки человек который следит за собой за своим внешним видом в общем показал мне этот скриншот и говорит говорит вы ну там понятно что это я говорит убедить меня что вот что вы больше не участв, не будете участвовать и скажите, участвовали ли вы еще в чем-то, на что я просто пожал плечами и сказал, что я его услышал, я вас услышал, вот если дословно говорить, и после этого я, ну, наверное, расстроил Тимура Олеговича, потому что он сказал, что вот фраза «я тебя услышал» или «я вас услышал» означает цензурная. посылание, да, <свят> вот, что, в общем, я никак не вкладывал э, такого смысла э, в эту фразу, а для меня эта фраза нейтральная, э, я понял, что милиция очень не хочет, чтобы я выходил на улицу, э, на санкционированное, несанкционированное, это я не понял, ну, вообще, э, как бы, меня предупреждает, что лучше этого не делать. Я сказал, что я их услышал и никакого подводного и какого-то, еще какого-то смысла не вкладывал. В общем, такая вот такая история, после чего он сказал, что в отношении меня ничего не, не происходит, и, собственно, мы ушли из РОВД. Вот история, которая заняла, ну, час. Я, конечно, пару дней нервничал, потому что неприятно все-таки, когда тебя ищут. И Если честно, ощущение, когда вот от тебя уже отвязались, это очень-очень-очень здоровское. Вот Что рассказала мне адвокат, что вообще дел сейчас таких очень много, очень многих тягают, очень многим дают штрафы, очень многим дают сроки какие-то такие. Ну, ну как сказать, они. Они неудобны, да, там за один протокол дают по 7, если человек там как-то, как-то с ним разговаривают и он, видимо, либо жестко отвечает. Вообще, честно говоря, даже нету какой-то корреляции между сроками и, и штрафами, да, кто-то пытался проследить, но в один день в суде могут дать и, и штраф, там 10-20 базовых, а в другие дни могут давать всем сроки по 7 либо 14 дней. В общем, пока понятно было, что один протокол — это 7 суток. Вот. Если два протокола, то это уже, собственно, две недели. И вот я думал вообще на эту тему, так, знаете, немного философски. Вообще... Вот сроки и штрафы в нынешней ситуации в Беларуси, это вообще зачем? А, то, есть, а, то есть люди, а, ну как бы система, которая это делает, да, она, понятно, а, эта система обличена в такую, в людскую форму, то есть это вот прям а, есть там МВД, есть судебная система, есть... Там прокуроры, которые следят за правомерностью вообще всего. И э, вот если отбросить... Людскую составляющую. Мне интересно, как вообще выглядит это дело вот с такой вот как раз-таки философской гуманистической точки зрения. Потому что оно ну, предполагается, что после срока и штрафа, то есть после наказания ну с человеком, наверное, что-то должно случиться. Да? То есть он, наверное, должен как-то прозреть. Он должен такой, блин, я ходил на массовое несанкционированное мероприятие. И это значит, вот меня наказали, я теперь не буду ходить, что ли? Или, или ну как это работает? В чем, в чем вот, собственно, философия вот этого наказания? У людей отнимают деньги. Сначала люди тратили свое время, силы для того, чтобы эти деньги заработать. У многих людей отнимают время. в В прямом смысле слова, потому что э, это не самые полезные э, сутки, проведенные в изоляции э, и наедине с самим собой, для того, чтобы люди еще больше уверились в том, что то, что они сделали, это было правильно, потому что пока выглядит именно так. Э, И э, это э, очень очень странное время, когда э, просто... Тысячи людей подвергаются массированным просто репрессиям за то, что они выходят на улицу, либо даже вообще случайно, да, потому что они подвернулись под руку. И э, это все выглядит. Э, крайне как-то э, неразумно, э, крайне как-то по, по какому-то, э, знаете, есть такой термин, э, атавизм, да, то есть это какое-то такое э, вне времени наказание, то есть, э, то есть это наказание, которое еще может сделать и ухудшить ситуацию, потому что э, абсолютно... Э, ну, вот в моем сознании, в моем понимании не, я не представляю, что люди, которые пережили хорошо, если без насилия, сутки, задержания и там, получили штрафы, что они сильно изменят свои политические или даже жизненные взгляды, поэтому... Будем смотреть, что будет вообще дальше, но вот вот этими сутками, этими приговорами, я не думаю, что есть возможность добиться чего-то вообще, хоть хоть чего-то, ну, позитивного, если власть вообще хочет чего-то добиться позитивного для себя. На этой неделе еще была интереснейшая... Вернее, уже даже на предыдущей было интереснейшее событие, которое тоже я стал свидетелем, потому что все-таки история вот она происходит здесь и сейчас. В Беларуси впервые прошла инаугурация, о которой вообще никто нигде никого не предупреждал, а после... Все говорили, что ну, это нормально вообще, потому что э, это внутреннее дело Белоруссии. И даже даже люди, которых туда позвали, они до последнего не представляли, э, на каком они э, находятся событии. Э, э, И вы знаете, наверное, это одно из самых больших вообще достижений э, политических э, э, событий, которые разворачиваются в Беларуси уже скоро третий месяц, потому что ну, невозможно представить, чтобы люди своим планомерным протестом среди недели по выходным заставляли действующую власть проводить, собственно, и вступать в должность. Ну, так немножечко, так, тайно, так, знаете, так, чтобы, ну, никто не видел. Немного, чтобы, чтобы, как бы, не помешали. И самое интересное, что 23 сентября, когда это все случилось, если вообще у вас есть поддержка, если вообще все в порядке, если есть эти 80%, зачем так делать, да? И зачем бояться протестов 23 сентября? Поэтому вот, вот эта спецоперация-инаугурация, которая случилась 23 сентября, это лишний раз доказывает вообще про правоту протестующих и то, что... То, что вообще происходит в Беларуси, оно а, закончится рано или поздно победой протеста. А вообще есть еще а, наблюдение на тему а, вообще такой словесной составляющей протеста. А, я наблюдаю, что и какие вообще слова и какие понятия наводнили инфополе, инфопространство, мне очень все видится предельно понятным и, как-то сказать, для себя это очень легко объясняю. Конечно, мне это не устраивает, потому что противники протестов, Люди, которые разжигают идеологические вообще костры, они используют очень э, такую какую-то такую топорную, э, такую, знаете, э, лексику. э, Даже не не, не хочу никаких ни портовых рабочих, ни сапожников обижать, потому что это все очень достойные люди. В общем, лексика, которая очень сильно э, меня огорчает, потому что ну, все-таки мы живем уже в 21 веке и там называть э, зарегистрированный э, флаг э, красно белый либо погоню э, это вообще-то историческое достояние, да, это исторические такие символы, которые в Беларуси зарегистрированы, они хранятся государством и э, ну, вообще нельзя называть красно белый флаг тряпкой, да? э, ну, что многие очень себе позволяют и и работники правоохранительных органов. В самые первые дни, первые недели протеста наводнила инфополе темой фашизма. Ну, это очень-очень такая больная точка и больная больное такое... М- и очень понятное а, слово, фашизм, который для белорусов, ну и вообще для русскоязычного населения, очень легко сразу, а, и сразу становится страшно от этого. Вот. Хотя, ну, по большому счету, а, очень многие из ныне живущих не видели настоящего фашизма, и это такой уже превратилось в такой а, жупел, которым а, сейчас современная пропаганда пытается а, обернуть вообще любых своих противников и обозвать для того, чтобы намного больше появилась агрессии по по отношению к протестующим. Вот Были названы символы протеста фашистскими, почему-то опять появился Майдан в инфополе, да, Когда ну, люди, которые хоть немного понимают, они не могут вообще даже представить самого самого понятия Майдан в Беларуси, потому что у нас невозможен систематический протест, это протест, который находится на одном месте, где есть палаточный лагерь, где вот можно прям вот стать и, и, и бастовать, и, и протестовать, потому что он, ну, это просто физически невозможно, его сразу же снесут. Вот в 2000... В 2020 году это невозможно, в 2006 году попытались, и была попытка там нескольких дней на Октябрьской площади, на площади Калиновского, как переименовали, но тоже это не закончилось ничем хорошим, к сожалению. Вот, и поэтому применять эти, эти слова, эти довольно жесткие э- и, и ненужные, неуважительные вообще э- термины друг другу вообще не стоит. И самое интересное, что э- люди протестующие, э- люди, которые хотят честных выборов, ну, вот я тоже хочу честных выборов, но я не готов называть действующий режим фашистским. Скорее в плане классификации, то это очень похоже на военную хунту. Вот про это можно там, не знаю, загуглить, почитать, потому что все-таки к классическому фашизму это не имеет, я надеюсь, и не будет иметь никакого отношения. У нас есть куча классных политологов, которые прекрасно могут сформулировать э -э, эту это понятие, да, в отношении действующей власти, и э, прекрасно его характеризировать. Поэтому э, и я, бы, э, я бы всех вообще предостерег э, от э, каких-то аналогий э, с предыдущими э, периодами историческими Беларуси не только, потому что у нас сейчас абсолютно новая э, политическая и э, уже отчасти экономическая реальность, социальная, так уж точно, культурная, вообще Без базара, да, потому что мы живем в таком, во время просто адской нестабильности, и, честно говоря, я даже не представляю, о чем я буду рассказывать вам через две недели, тут была отбивочка. Есть еще э, одна новость, лично касающая очень сильно меня, Э, э, ну как сильно, вообще полностью, в какой-то момент э, во дворе э, появились э, э, автомобили с э, какими-то деревяшками, и я подумал, что, боже, это, наверное, уже у меня будет капитальный ремонт моего дома. Я быстренько залез на сайт, посмотрел, и, о боже, оказалось, он уже должен как бы заканчиваться. Но э, ремонт не то чтобы э, не заканчивался, он был от, отмечен э, на сайте Горисполкома в течение июля-сентября. Э, а в конце сентября только э, он начался, э, приехали строители И первым делом они влепили на все подъезды объявления, чтобы не парковали автомобили. Я начал тут же звонить, узнавать, что происходит, какой вообще план, какие работы. В общем, никто ничего не знает. Из тех органов, которые должен знать, мне только сказали, что вас будет ремонтировать Чаусский ремстрой. Окей, хорошо, супер, класс, очень нравится, но мне эта информация никакой не дает. Я спросил друзей вообще, что меня ждет, и были самые разные впечатления от капитальных ремонтов, и это было прямо (свот) до дрожи, потому что капитальный ремонт в э -э 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 Беларуси это целая, ну, как сказать, черная полоса в жизни, потому что начинают менять в старых домах э, балконы, э, сантехнику, э, электрические всякие кабеля. Я так понимаю, что буду что-то там долбать и, и, и выдалбливать. Мне нужно убрать балкон, э, все лишнее с него убрать, оттуда кондиционер. И самое главное, запастись терпением, потому что этот процесс очень небыстрый. Сегодня, только вот спустя полторы недели, мне удалось поговорить с директором этого предприятия, который приехал и ходил по двору. Вообще, я подошел к нему, спросил, здрасте, вот я такой-то, такой-то, оттуда-то, вообще чего ждать? И он на меня так посмотрел, как с таким удивлением, что такой... Типа, что ты вообще от меня хочешь, да? А он, в принципе, ходит в моем дворе, собирается ремонтировать мой дом. Я говорю, а будет какое-нибудь там, не знаю, собрание, какие-то там вещи? Он так пожал так, как-то плечами. Я говорю, хорошо, а что ждать? Будете там газ менять, отопление и еще что-то. А, ну, он говорит, да, кровля, балконы там со стороны проспекта у вас будет кованые, там все дела, нужно будет там то убрать, это убрать короче, не толком сроков, ничего я не добился. Единственное, что узнал, что они очень хотят в январе сдать объект, то есть к Новому году домик мой будет обновлен, но я, честно говоря, не жду ничего хорошего. Потому что уже готовлю плацдарм, куда переселиться на пару месяцев, активные фазы, потому что не хочется жить на непрекращающейся стройке, где сверление, отключение воды, электричества и прочие всякие радости, вот, но... Даже из, из того, какая неразбериха началась у них вот в, самом, в самом начальном процессе, я понимаю, что это будет, скорее всего, не самое, не самое приятное время. У себя в блоге я начал ввел даже этот специальный хэштег от капиталили, и там буду освещать свои приключения с капитальным ремонтом. Конечно же, о капитальном ремонте вы услышите не раз в моем подкасте. Я думаю, что к, к следующему подкасту уже будет много чего рассказать, потому что через две недели обещали срезать э, балкон. А балкон вроде бы не такая уж и полезная штука, которая тебе не нужна, как, как будто бы каждый день. Но без балкона жить довольно сложно. Там хранятся какие-то продукты. Туда я люблю выпить и попить чая. Кстати, вот после записи подкаста пойду. И... Балкон у меня очень-очень классный, и я его очень сильно люблю. Несмотря на то, что он выходит на проспект, довольно загрязненный воздух там. Э -э Вот, поэтому я готовлюсь к хлопотам, связанным с капитальным ремонтом. Э -э И такой вишенкой на торте в честь знакомства, так сказать, от от строителей. Вчера было то, что въезд в... э Въезд во двор он был просто закрыт забором, уже никаких рабочих не было. Я смотрел на это все, у меня стоит там машина, под дворниками лежит записка убрать машину Гаи. И понятно, что убрать машину я не могу, потому что забор такой. Ну, я не хочу там туда лезть его что-то с ним делать, потому что это как-то, ну или я себе что-нибудь поврежу, или забор этот сломаю. В общем, я решил подождать утра, и с утра мне о боже, наконец-то позвонили, и вежливо попросили убрать машину. И когда я вышел, рядом с машиной уже на, на кране висела какая-то там цистерночка, ну, наверное, пустая, но все равно я подумал, боже, быстрее, быстрее нужно уехать. Сейчас, конечно, будет очень сложная ситуация с парковкой у людей, которые живут в моем доме, хоть дом и небольшой, четырех четырех да, четырехподъездный, четырехподъездная пятиэтажка, но нужно куда-то весь этот двор расставить, поэтому я думаю, что ближайшие парковки и ближайшие месяцы будут очень сильно забиты. Но хорошо, есть, например, ночная парковка за какие-то вменяемые деньги рядом с гостиницей Могилев. Вот там тоже ну, можно будет когда-нибудь заехать, потому что там, например, она чистится, если вдруг выпадет снег. И, кстати, сегодня, когда я еще разговаривал с директором Виктором. Николаевичем вроде бы он говорит: ну вообще, как пойдет зеба, как зеба нам позволит завершить это все дело. Мои друзья удивляются тому, что решили затеять капитальный ремонт на зиму, потому что все-таки кровля, все вот эти дела с отоплением это вообще не зимняя история. И многие как бы меня морально готовили, чтобы я ну так раньше, раньше мая не надеялся, что это все закончится посмотрим. Ну, вот такая интересная движуха. Конечно, она на самом деле грустная. Ну, для меня грустная еще потому, что э, как бы в моей жизни возникает еще одна ситуация, на которую я, в принципе, не сильно могу как повлиять, да, то есть приходят к тебе в дом какие-то люди, которые не представляются вообще... э, Кто они, что они, что за организация. То есть мне нужно было все узнавать самому. Еще эти же люди за твои, в принципе, деньги. наш дома будут ремонтировать за деньги, собранные ну, жильцами, покрытые жильцами. Потому что я это увидел эту графу на сайте госполкома. И вот за за наши деньги они будут делать нам хорошо, но вообще никак не коммуницируя с нами. И вообще такая модель, микромодель государства такая, да, потому что прокоммуницировать лишний раз с гражданами вообще достойно, да, то есть услышать их вообще, рассказать им, что, что их ждет, да, это отваливается жепа, потому что, ну, как, у нас же вообще... Институт коммуникации очень сильно поврежден, и он давно требует какой-то реформы. В нескольких предыдущих подкастах я и говорил, что чем бы я бы занимался в Беларуси новой, в Беларуси для жизни, это налаживанием коммуникации между институтами, людьми, организациями. Потому что вот когда есть коммуникация, очень многие проблемы, во-первых, не возникают, а во-вторых, решаются намного, намного быстрее. А еще есть очень тут такая, как сказать, веселая картинка. Я ехал после тренировки на самокате и хотел помахать рукой своим приятелем из кафе мясо и лаваш и влупился на самокате в самый краешек ступеньки, который торчал около гости, гостиницы Днепр около бизнес центра Днепр, как это называется, в общем, влупился. И вот, знаете, это было очень интересный тоже опыт. Когда я падал, для меня время, оно какое-то было, знаете, как будто очень-очень медленно, как в кино, реально, как в игре. Боже, вылетело из названия. Там как раз было тоже про время. И я лечу, падаю, вижу... И, кстати, я лечу и прям даже сразу ощущаю боль в руках, потому что я упал грамотно, упал на коленки и на руки, так вот, как пёсик. Ничего не подрал, не побил. Было очень неприятно коленям, конечно же. Но все в итоге очень классно. Я попросил, чтобы видео моего падения мне скинули, и я запустил это в Инстаграм и провел даже конкурс на самый лучший комментарий. А победитель получил то, собственно, зачем я ехал в это кафе. Он получил деревенскую шаурму и меринду вроде бы, да. Поэтому вот так вот кто-то за счет меня, за счет моего падения получил... Хороший обед, я надеюсь, и было вкусно. А последнее, но не самое последнее по важности для меня, это то, что я на эт- вот в этот период очень сильно захотел на морька, очень сильно захотелось куда-то в какое-то теплое место, где нету каких-то новостей, либо еще чего-то, где есть еда, какой-нибудь бассейн, и просто, просто полежать и потюленить, почитать наконец-то спокойно книжки, поиграть в свои квадратики и, по... и отдохнуть. И я начал искать самые разные варианты, поэтому если вдруг у вас есть классный опыт не знаю отдыха в Турции, в Египте, в Тунисе, если вы Можете прикинуть какой-то классный отдых в... из доступного, конечно, потому что ковидная вся эта пора, она очень неприятная. Присылайте мне, пожалуйста, где-нибудь в комментарии либо на почту, которая есть в шоу-нотах. Мне было бы очень-очень интересно узнать в ваших рекомендациях, а я расскажу потом о них уже в следующем подкасте, либо то вообще, что нашел. Вот такой сегодняшний подкаст. Ничего нового. Да, ребят, большое спасибо, что слушали и дослушали до этого момента, уложились в 40 минут. У микрофона был Денис Васильков. До новых встреч. Всем пока.